0: sie wieder da sind. Ich bin Lea Hampel, willkommen zu einer neuen Folge des Plan W Podcasts. Wir versuchen ja hier immer gute und spannende Geschichten rund um Frauen und Wirtschaft zu erzählen. Heute kann ich leider sagen, es wird spannend, aber nicht unbedingt immer gut. Es geht um ein Angstthema, wir befassen uns mit Altersarmut. Dazu habe ich mich vor kurzem mit Irene Götz unterhalten. Sie ist Professorin für empirische Kulturwissenschaft und europäische Ethnologie an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Ich habe sie an einem geschäftigen Morgen zu Semesterbeginn in ihrem Büro in der Oettingenstraße am Englischen Garten besucht. Im Hintergrund sind gelegentlich das Sekretariat nebenan und der Kopierer zu hören. Irene Götz hat dieses Jahr gemeinsam mit Kolleginnen ein viel beachtetes Buch herausgebracht. Darin geht sie dem Phänomen Altersarmut bei Frauen auf den Grund. Woher kommt die und was sind die Folgen? Als erstes wollte ich aber von ihr wissen, wie sie Altersarmut definiert hat, als sie mit der Forschungsarbeit begonnen hat. Ja, unter
1: Altersarmut konnte ich mir, weil das damals ganz wenig in den Medien war, vor fünf Jahren eigentlich gar nicht so viel vorstellen. Ich habe nur eigentlich als Messlatte damals genommen, Frauen, die durchschnittlich, wie ich gelesen hatte, eine Rente von unter 700 Euro haben in Bayern, deutschlandweit ähnlich. Das schien mir absolut mit Armut zu tun zu haben, wenn man sich dann überlegt, dass eine Wohnung, wenn man die neu mieten will, eine Einzimmerwohnung in München ja auch schon 700 Euro kostet. Das heißt, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie Menschen leben. Armut hat immer mit dem Umfeld zu tun. Es gibt keine absolute Armut in Deutschland, die vielleicht bei einem Dollar Vermögen im Monat liegen würde, wenn man das weltweit sieht. Wir haben aber eine relative Armut. Und in Städten ist diese relative Armut schneller erreicht, weil die Lebenshaltungskosten deutlich höher sind. So misst sich diese relative Armut in einer Stadt wie München an der Armutsgefährdungsschwelle und die liegt in München bei derzeit 1350 Euro für einen Singlehaushalt. Das heißt, das orientiert sich am mittleren Einkommen eines Singlehaushaltes und wenn Sie da weniger als 60 Prozent haben, dann gelten Sie als armutsgefährdet. Wenn Sie weniger als 50 Prozent haben, gelten Sie als arm. Und jetzt kann man sich das so gegenrechnen, wenn die Frauen speziell mit ihren Altersrenten bei unter 700 Euro im Durchschnitt liegen, dann sind sie weit von dieser Armutsgefährdungsschwelle entfernt. Das heißt, sie liegen weit drunter und sind auf jeden Fall dann arm. Wie sind Sie denn auf das Thema überhaupt gekommen, weil Sie gerade gesagt haben, dass es im Prinzip eigentlich nicht viel Berichterstattung gab? Ich habe irgendwann mal in den Gewerkschafts-DGB Bayern Rentenreport, da wurden ab und zu mal Zahlen veröffentlicht. Und dann bin ich darauf gekommen, dass eigentlich der prekäre Ruhestand mal erforscht gehört und habe wenig Studien dazu gefunden. Wenn, dann waren das quantitative Studien, also mit Zahlen operierende Studien aus der Sozialwissenschaft. Ich habe mich dann für Frauen interessiert, weil die eben besonders betroffen sind aufgrund der niederen Renten. Und dann wollte ich wissen, wie leben die überhaupt in einer Stadt wie München, wenn sie nur so wenig Alterseinkommen haben.
0: Irene Götz ist 1962 in Freiburg im Breisgau geboren. Sie hat Volkskunde, Germanistik, Anglistik und Geschichte studiert und befasst sich mit Arbeits- und Organisationsethnografie, nationalen Identitäten und Familienforschung. Sie hat in den vergangenen Jahren viel zu prekärer Arbeit geforscht. Das Buch, in dem es um Frauenaltersarmut geht, ist dieses Jahr erschienen. Darin stehen zahlreiche Porträts und in den Porträts gibt es wahnsinnig viele persönliche Details aus dem Leben der Frauen nachzulesen. Deshalb wollte ich von Irene Götz auch wissen, wie sie und ihre Mitarbeiterinnen eigentlich die Frauen gefunden haben, die sie befragt haben.
1: Ja, wir haben am Anfang wenig Frauen auf der Straße gesehen, weil die Frauen sehen alle gepflegt aus. Man sieht Armut niemandem an erstmal. Wir haben natürlich auch Frauen, von denen man es vermuten kann, wie jetzt Straßenzeitungsverkäuferinnen angesprochen, haben die auch interviewt in Einzelfällen, aber dann waren wir mit unserem Latein eigentlich schon am Ende. Und wir sind dann über die Alten- und Servicezentren gegangen, das sind Nachbarschaftshilfen in München. Und diese Nachbarschaftshilfen, wenn man sich da eine Weile aufhält, etwa teilnehmende Beobachtung macht, das ist die Methode, die wir gewählt haben, dabei sein, Vertrauen gewinnen, dann eröffnen die Frauen einem auch mit der Zeit ihre Geschichte und wir haben dann sehr viele getroffen, denen man es nie ansehen würde, die aktiv im Leben stehen, die vielleicht sogar noch ehrenamtlich aktiv sind oder einen Minijob haben, die aber von ihrer Rente allein überhaupt nicht leben könnten.
0: Wie stellt man sich das vor? Trifft man sich irgendwie im Kaffeehaus und plaudert über Armut? Ist ja auch sonderbar. Oder haben Sie die zu Hause besucht? Wie kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, wir haben natürlich nicht gleich mit denen im Kaffee über Armut gesprochen. Wir haben die erst mal kennengelernt, haben ihnen erklärt, um was es geht hatten manchmal auch Mittlerinnen, also Bekannte von den Frauen. Wir haben dann auch über das sogenannte Schneeballsystem Frauen kennengelernt und haben dann erstmal nach und nach das Vertrauen gewonnen. Es gab aber auch tatsächlich Fälle, wo wir gleich ins Café gingen und die sehr mitteilsam waren und gesagt haben, endlich interessiert sich mal jemand für uns. Das ist ein politisches Problem. Ich habe 43 Jahre gearbeitet, habe die Alten unserer Gesellschaft gepflegt als Altenpflegerin. Und jetzt kann ich mir in München keine Wohnung leisten. Das heißt, die waren ganz schnell bei der Sache. Die haben sofort uns auch Auskunft gegeben. Manche waren sehr zurückhaltend, denn Altersarmut hat häufig etwas mit Scham zu tun, wie Armut überhaupt. Man gibt sich auch noch selbst die Schuld und bei den Frauen haben wir längere Vertrauensbildung gebraucht und sind erst nach und nach mit denen warm geworden. In den Alten- Servicezentren etwa bei Schuldnerberatungen. Wir waren aber auch auf Flohmärkten. Und nach und nach haben wir genügend gefunden, die wirklich bereit waren, mit uns auch mal zu Hause bei ihnen in der Wohnung zu sprechen. Und in den Wohnungen konnte man dann häufig schon mehr die Bedürftigkeit auch sehen, wenn Möbel sehr abgenutzt waren, die Wohnung lange nicht renoviert war. Da hat
0: sich dann Armut vielleicht auch mehr gezeigt. Wie schwierig war es denn, an Frauen aus unterschiedlichen Hintergründen zu kommen? Ja, das war gar nicht so schwierig. Wir
1: haben dann nach und nach, als wir auch in unserem Umfeld erzählt haben, über was wir arbeiten, haben wir Frauen auch getroffen, die gesagt haben, ach, ich fall da auch drunter. Wir hatten etwa eine Mitarbeiterin, plötzlich ist ihr aufgefallen, dass ihre Großmutter auch betroffen ist. Die hat ihr noch zu Weihnachten einen Brief geschrieben an alle Kinder und Enkel. Dieses Jahr fallen die Weihnachtsgeschenke aus, ich kann mir das nicht mehr leisten. Lasst uns doch einfach zusammensitzen und ein Glas Wein trinken. Und da ist die ganze Familie bestürzt gewesen, weil das eine Frau war, der man niemals gedacht hätte. Die hat gut gekleidet, scheinbar sehr aktiv. Und man wusste nicht, dass sie eigentlich nur noch ein Zimmer heizt und sich das Essen vom Mund
0: abspart. Sicher schwer zusammenzufassen, aber was für eine Art von Biografie zeichnet sich da in so einem Durchschnitt ab? Ja, man kann sehr wohl ein Muster
1: erkennen. Einmal sind die Frauen, die jetzt in Rente sind, meistens im Krieg oder in der Nachkriegszeit geboren. Das bedeutet, sie sind in harten Zeiten aufgewachsen. Sie haben früh gelernt, dass es um sie gar nicht geht, dass sie bescheiden sein müssen, dass sie vielleicht die kleinen Geschwister betreuen, dass man in sie bildungsmäßig weniger investiert als möglicherweise in die Brüder. Das heißt, sie sind eigentlich meistens mit mittleren oder einfachen Schulabschlüssen in die Berufe gekommen. Sie sind dann in Berufen gelandet, die ihnen bis zur Ehe offen standen. Dann hieß es, naja, wenn die Kinder kommen, hört man erst mal auf, das war üblich. Und die Frauen hatten große Erwerbslücken. Sie sind häufig den Männern auch beruflich hinterhergezogen, das war so üblich. Sie hatten als Frauen den Karriereknick. Und das wirkt sich natürlich dann auf die Altersrente sehr stark aus, denn die hängt ja davon ab, wie viel ich erwerbstätig war. Und da kennt man dann die großen Unterschiede zu den Männern, die einfach viel mehr gearbeitet haben. Also diese typische Familienorientierung, die die Frauen hatten, die sie auch haben sollten, das war ja nicht freiwillig, sondern es war einfach die Rolle, die sie eingenommen haben in ihrem mittleren Erwachsenenalter, die fällt ihnen jetzt gewissermaßen dann auf die Füße im Alter, wenn dann eine Scheidung noch dazu kam. Wir haben ja vor allem alleinstehende Frauen befragt oder wenn der Ehemann vorzeitig gestorben war. Dann ist diese Altersarmut eigentlich sehr naheliegend. Wie haben diese Frauen ihre Situation empfunden? Das war sehr unterschiedlich. Also wir haben alle Haltungen und Einstellungen gefunden von Wut, dass man ihnen sozusagen diese Möglichkeiten nicht gegeben hat und dass sie jetzt im Alter ähm, knapsen und sparen müssen, bis zu einer großen Gelassenheit. Einer hat gesagt: Na ja, so war's halt. Wir haben halt nur als Mädchen die Volksschule besucht. Das hat gelangt auf dem Land. So hieß es reicht ja. Man geht hinterher ins Büro oder in die Pflege und fertig. Andere waren reflektiert in dem Sinne, dass sie gesagt haben, heute werden sie klüger und würden nicht mehr ihr ganzes Geld, was sie nebenher doch beruflich erwirtschaftet haben, in die Familienkasse reinwerfen, sondern für sich was zurückbehalten und sparen fürs Alter. Das war sehr, sehr unterschiedlich, die Reaktionen. Wir hatten auch gerade vermutlich aufgrund dieser Generation, die sehr früh gelernt hat, bescheiden zu sein, sich zurückzunehmen, sehr viele Gelassenheit als Haltung beobachtet. Eine hat gesagt, na, ich hatte alles im Leben, ich hatte schöne Reisen mit meinem Mann. Dann kam der Geschäftsbankrott, der Mann verstarb vor ihr. Jetzt lebt sie von Grundsicherung, aber sie ist trotzdem irgendwie zufrieden, weil sie sagt, ich konnte mir früher sehr viel leisten. Ich habe alles gesehen auf der Welt, was ich sehen wollte. Und jetzt kann ich halt nicht mehr essen gehen, wenn ich nicht gerade eingeladen werde. Aber es ist auch okay.
0: Sie befassen sich ja schon länger mit prekären Situationen. Was hat Sie denn an den Ergebnissen oder den Interviews besonders überrascht, auch im Gegensatz zu dem, was Sie vielleicht angenommen hatten, was Sie hören würden? Ja, überrascht hat uns besagte Gelassenheit, dass
1: viele Frauen sich einfach ein Stück weit in ihre Situation fügen und alles aktivieren, was sie an Sparmöglichkeiten haben, also sehr, sehr aktiv damit umgehen, dass sie den ganzen Tag sagen, sie, wir müssen eigentlich Schnäppchen jagen, was natürlich voraussetzt, dass sie körperlich noch fit sind. Uns hat sehr beeindruckt, dass manche sehr findig waren, in Möglichkeiten etwa auf dem Tauschmarkt sich günstige Angebote einzuholen. Also eine hat zwölf Kilo Vanillekipferl vor Weihnachten gebacken und war ganz stolz auf ihre Wiener Küche. Und hat diese zwölf Kilo eingetauscht in einem Tauschring gegen etwa Balkonstreichen oder wenn sie mal eine Fahrt mit dem Taxi braucht. Das heißt, die waren sehr kreativ und sehr findig und haben viele Möglichkeiten gefunden, ohne direkt Geld ausgeben zu müssen, sich auch Unterstützung zu holen. Uns hat dann aber schon auch beschäftigt, dass manche, die diese Fertigkeiten nicht hatten, sich solche äh, etwa zu tauschen, selber zu machen, zu sparen durch geschicktes Einkaufen überall in der Stadt, die Schnäppchen, dass manche da wirklich sehr arm waren. Die haben nur noch ein Zimmer geheizt, sie haben am Monatsende auch nur noch mal ein Spiegelei gegessen. Sie konnten nicht mehr ausgehen. Rückzug war sehr häufig. Ich kann keinen Kaffee mehr leisten. Wie soll ich mich dann mit Freundinnen treffen? Der Rückzug, der hat uns auch sehr belastet, dass wir gesehen haben, manche können nicht mehr teilhaben. Also die Schere geht im Alter sehr weit auseinander, zwischen denen, die noch sehr fit sind und denen, die einfach doch sehr bedürftig und ähm, das auch nicht zugeben möchten häufig. Woran liegt das? Ja, das hat ähm, sehr viele Gründe. Das hat mit der Biografie zu tun. Also wie ich gelebt habe, wie aktiv ich war, wie selbstständig ich war, aber es hat auch damit zu tun, aus welchem Milieu ich komme. Da gab es schon große Unterschiede. Die Kapitalsorten spielen eine große Rolle. Wenn Sie aus einem bürgerlichen Milieu kommen, haben Sie in der Regel sehr viel soziales Kapital, also potente Netzwerke, die auch mal eine Opernkarte kaufen oder einen Theaterbesuch ermöglichen, die großzügige Geschenke machen können. Sie haben vielleicht einen Anwalt in der Familie, der Sie auch mal berät, wenn es um Behördengänge geht, das haben eben die Frauen aus den unterprivilegierten Milieus in der Regel nicht. Die haben zwar auch Netzwerke, aber die sind häufig, wie es eine Frau sagte, ja selber am Knapsen und am Kämpfen in einer Stadt wie München. So ist zumindest die Hilfe in der Überlebenstaktik nicht so da. Dazu kommt, Frauen mit einer höheren Bildung können im Alter diese Bildung häufig auch noch kapitalisieren. Wir haben Bildung und Wissen. Das sind kulturelle Kapitalien, die man erworben hat, etwa auch, um sich selber Hilfe zu geben. Einer hat gesagt, naja, wenn es mir ganz schlecht geht, habe ich meine Gedichtsammlung und kann mir nachts Gedichte selber vorlesen. Das beruhigt mich, das hilft gegen Ängste. Und das haben Frauen, die jetzt, sagen wir mal, als Putzkräfte unterwegs waren, häufig nicht. Die haben auch verbrauchte Körper, können nicht mehr einen Minijob ausüben und haben auch nicht diese sozialen und kulturellen Kapitalien, um den ökonomischen Mangel irgendwie zu kompensieren.
0: Nach der Pause erzählt Irene Götz, welche strukturellen Ursachen Frauen Altersarmut hat und auch, warum Frauen besondere Strategien haben, damit umzugehen.
2: Werbung. Der plan podcast wird ermöglicht von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können Sie sich mit anderen austauschen, aber sich auch fortbilden. Wie das geht, erzählt Katja Martin, verantwortlich für den Bereich LinkedIn Learning. Wie genau sieht das Angebot denn aus, was ihr dann macht? Das kann man sich eigentlich wie eine normale Bibliothek vorstellen. Es ist wie der Netflix fürs Lernen. Und ist das Angebot auf mein Profil quasi zugeschnitten? Genau. Der große Vorteil ist, dass wir viele Kurse haben, aber es ist natürlich auch schwierig, sich entsprechend zu orientieren. Deswegen geben wir den Nutzern auch über dem Algorithmen Empfehlungen und kuratieren im Endeffekt die Lerninhalte. Das Schöne ist, man kann es wirklich auch offline, online, je nachdem, wie es einem gefällt. Wir haben auch die Möglichkeit, die Audiofunktion einzuschalten. Das heißt, wenn man den ganzen Tag vor dem Bildschirm gesessen hat, mag man vielleicht auch einfach nur das als Podcast anhören. Und deswegen sind die Blinkist-Podcasts, das sind 15 Minuten Abstrakte von wichtigen ist eigentlich das Beliebteste zurzeit. Wer sammelt das Wissen zusammen? Ist es eure Redaktion oder sucht ihr euch Expertinnen und Experten? Das ist tatsächlich ein eigenes Team. Unser Content-Team baut Inhalte und macht natürlich auch Analysen, welche Inhalte in die Bibliothek aufgenommen werden sollen. Gibt es ein Thema oder ein Video, bei dem du selber so einen totalen Aha-Moment hattest, also was bei dir hängen geblieben ist, als du es angeguckt hast? Absolut. Ganz besonders für mich war spannend Twitter, wo man tracken kann, wie man vielleicht ansprechen möchte. Man kann dann sehen, wann sie online sind. So kriegt man mehr Publication auch und einen kurzen Slot auf LinkedIn Learning angeschaut und ich wusste, wie es geht. Zum Testen kann man einfach über LinkedIn sich einen 30-Tage-kostenfreien, unverbindlichen LinkedIn Learning Trial anlegen. Das ist jederzeit verfügbar, einfach nur googeln, LinkedIn Learning Free Trial.
0: Vor der Werbung hat Irene Götz darüber gesprochen, wie sie und ihre Kolleginnen die Frauen gefunden haben, die sie porträtiert haben. Eine der Geschichten hat mich und ich glaube auch fast alle anderen Journalisten, die über das Buch geschrieben haben, besonders beeindruckt. Zumindest kam dieses Beispiel in jedem Text und in jeder Rezension vor. Diese Frau hatte ihr Leben lang in der Pflege gearbeitet und musste zu dem Zeitpunkt, als Frau Götz und ihre Kolleginnen sie zum Interview trafen, bei der eigenen Tochter im Flur auf einer Klappliege übernachten, weil sie sich in München von ihrer Rente schlicht keine Wohnung leisten konnte. Ich wollte von Frau Götz wissen, wie es ihr eigentlich ging mit solchen und anderen dramatischen Fällen. Wir
1: waren da auch eigentlich schockiert. Wir konnten es auch nicht glauben, dass in einer Stadt wie München es eine verdeckte Obdachlosigkeit gibt und das eben nicht von Frauen, die Zeit ihres Lebens Grundsicherung mhm. empfangen haben sondern von einer leitenden Altenpflegerin, die mit 1300 Euro Rente nicht in der Lage war, in München eine Wohnung zu finden und das erst nach mehreren Jahren Schlange stehen beim Wohnungsamt. Also solche Geschichten waren sehr berührend und für diese Frau war das natürlich auch ein Verlust von Intimität und Privatsphäre. Die hat sich hervorragend mit ihrer Familie verstanden, die sie auch aufgefangen hat. Aber es ist klar, wenn sie erwarten, dass sie mit ihrer Rente eigentlich in München noch leben können und dann die Wohnung aufgeben müssen, weil die Miete zu hoch ist und sie auch keine andere erst mal finden, ist das eigentlich unwürdig für eine reiche Stadt. Solche Beispiele gibt es öfter. Wir haben auch eine Frau gefunden, die als Straßenzeitungsverkäuferin gearbeitet hat, noch eine Wohnung hatte, dann kam der Eigenbedarf und es war nicht möglich für sie in München etwas zu finden. Sie musste außerhalb der Stadt neu beginnen, weit außerhalb. Und sie ist nicht in der Lage, ihr Ticket zu bezahlen, um den Sohn in München zu besuchen. Und sie scheint ihm auch nicht reinen Wein einzuschenken, dass sie das nicht kann. Und sie ist völlig zurückgezogen und würde nichts lieber als in die Stadt, in der sie aufgewachsen ist, zurückkehren. Wir haben dann auch oft versucht, in den Interviews nach Möglichkeiten zu suchen für die Frauen und mit ihnen zu besprechen, was gäbe es an Hilfsmöglichkeiten. Und da haben wir festgestellt, viele wissen auch nicht über ihre sozialen Rechte. Bei dieser Straßenzeitungsverkäuferin wäre natürlich eine Grundsicherung möglich gewesen, aber sie hatte irgendwie gedacht, das steht ihr nicht zu, weil dann vielleicht die Kinder belangt würden. Und so ist ganz häufig wenig Wissen da, etwa über Freibeträge, dass die Kinder nur, wenn sie sehr wohlhabend sind, zur Kasse gebeten werden. Dieses Unwissen hat uns auch sehr belastet. Wir hatten selber wenig Wissen. Das ist jetzt nicht, dass die dummen Frauen und wir klugen an der Uni, sondern es ist sehr kompliziert. Es wird bei jeder Grundsicherung der Einzelfall geprüft. Man kann keine generelle Prognose geben, was wird angerechnet, was nicht. Das ist ein Riesenproblem, dass das so komplex ist und dass die Frauen eigentlich häufig
0: zu einer Beratung gehen müssten und das aber scheuen. Das finde ich auch das Interessante, dass es quasi einerseits tatsächlich ein strukturelles Problem ist, also es sogar strukturelle Hilfe gäbe, aber quasi so eine Verbindung dazwischen fehlt. Ne? Das stimmt. Es gibt zwar auch sehr
1: viel Informationsmaterial, das ist häufig online. Schnäppchenführer, wie kann ich in einer Stadt leben, wenn ich wenig Einkommen habe. Es gibt Bürgertelefone, es gibt die Alten- und Servicezentren, die sehr gut beraten, niedrigschwellig. Man kann da einfach mal hingehen und ein Mittagessen dort einnehmen oder für einen Euro Tischtennis spielen. Und dann sieht man, aha, die machen auch Sozialberatung. Man muss also gar nicht gleich zum Sozialamt gehen. Aber auch das wissen viele nicht. Und da fehlt tatsächlich manchmal das Wissen, das ist auch ein Grund, warum wir im Buch hinten den dritten Teil gemacht haben, dass da einfach erste Anlaufstellen und Adressen zu finden sind. Wo kann ich mir Tipps holen? Wo kann ich Hilfestellungen bekommen? Viele Ältere sind vielleicht noch scheuer mit dem Internet.
0: es ist ungewöhnlich für eine wissenschaftliche Arbeit, ne? hinten eine Art ja, FAQ reinzubauen oder... Eine Art Hilfeverzeichnis. Ja, wir haben versucht, mit dem Buch so mehrere Fliegen
1: mit einer Klappe zu schlagen. Wir haben, die Wissenschaft war im Zentrum, klar. Wir haben Fallporträts geschrieben, wir haben die wissenschaftlichen Ergebnisse unserer Studie veröffentlicht. Aber wir dachten, es bringt ja auch nichts, an den Betroffenen vorbeizuschreiben. Die sollten ja auch abgeholt werden mit dem Buch. Nicht nur, dass sie sich identifizieren mit den Beispielen, die da im Buch präsentiert werden, sondern auch, dass sie Unterstützung bekommen. Und das war dann auch ein Tipp der Verlegerin Antje Kunstmann, die uns gesagt hat, Macht doch hinten so ein Verzeichnis rein. Und das wird auch sehr nachgefragt. Das ist dann so eine Mischung aus Wissenschaft und angewendeter Wissenschaft. Und so kann sich jeder aus dem Buch das rausholen, was er oder sie möchte. Und es richtet sich natürlich auch an Politikerinnen und Politiker, die ganz häufig einfach über Fälle und über die Erfahrungen im Alltag im Umgang mit eigener Armut nichts wissen.
0: Von Altersarmut sind unter den älteren Frauen in Deutschland rund 20 Prozent betroffen. Laut einer Untersuchung der Bertelsmann Stiftung wird sich dieser Trend sogar noch verstetigen. Im Jahr 2036, so die Forscher, werden 27,8 Prozent aller Frauen im Alter von 67 Jahren nicht von ihrer Rente leben können. Was allerdings spannend ist, Irene Götz ist zu der Überzeugung gelangt, dass besonders Frauen spezielle Strategien entwickeln, um mit Altersarmut umzugehen.
1: Ja, erstens mal, man sieht es den Frauen nicht an. Sie schonen ihre Kleidung, sie kaufen Sonderangebote, sie gehen vielleicht auf Flohmärkte also sie haben schon Strategien, auch so secondhand, sich selber zu unterstützen. Dazu gehört auch, dass die Frauen dieser Generation gelernt haben, zu stricken, zu nähen. Werden wahre Meisterinnen im Selbermachen kennengelernt. Die sehen also top aus, wie aus der Boutique gekleidet. Dazu kommt aber tatsächlich, dass dieses Thema also ähnlich wie vor ein paar Jahren noch Depression. Keiner spricht drüber, jeder reißt sich zusammen. So ähnlich muss man sich das auch bei den Frauen, die wir interviewt haben, häufig vorstellen. Das heißt, man gibt den Kindern Geschenke, macht den Enkelkindern Geschenke. Man spart eher daran, den Kühlschrank selber bei sich zu füllen, dass man den Kindern noch etwas weitergeben kann. Das heißt, viele kommen in den Familien gar nicht auf die Idee, dass die eigene Mutter oder Großmutter so bedürftig ist. Das wird systematisch verborgen gehalten. Dazu kommt, dass man häufig ja noch eine ältere Wohnung hat, in der man über Jahre schon lebt, dass die natürlich kaum noch zu halten ist, zieht nach außen auch niemand. Wir hatten Interviewte, die uns gesagt haben, wenn jetzt noch eine Nebenkostenerhöhung kommt, dann kann ich diese Wohnung nicht mehr halten. Ich finde aber keine andere, weil die ist schon 30 Jahre bewohnt. Wo soll ich denn hin? Und das sind so Szenarien, die werden in den eigenen Familien offensichtlich sehr wenig besprochen. Dann wird halt ein Besuch bei der Tochter nicht gemacht, weil das Fahrgeld nicht da ist, anstatt dass man sagt, du, Könntest du mir nicht vielleicht mit dem Fahrgeld aushelfen? Da setzt diese Scham ein. Und wir haben das so aus den Interviews rausinterpretiert. Es ist die Idee, dass Geld immer von der älteren Generation an die jüngere weitergegeben werden muss. Das ist so eine kulturelle Regel. Sei es als Erbe oder als Geschenke. Aber von den Kindern etwas anzunehmen, ist schwierig. Das zeigt dann, man hat es nicht geschafft. Zumindest in der Wahrnehmung der Frauen. Und dann möchten Sie lieber weitergeben, geben, geben, wie eine gesagt hat. Denn die Kinder haben es ja auch schwer. Und da will ich doch geben, geben und nicht von denen noch etwas bekommen.
0: Sie hatten es mit dem selber machen gesagt, da würde ich jetzt mal klischee-mäßig behaupten: aus der Generation können wahrscheinlich nicht so viele Männer stricken. Richtig. Ja. Welche anderen Faktoren würden Sie als typisch weibliche Strategien sozusagen ausmachen wollen?
1: Ja, dass auch die Art des Hauswirtschaftens mit sehr strengen Sparregimen und trotzdem versuchen, noch was Gesundes zu essen oder wo kann ich Sonderangebote bei Lebensmitteln nutzbar machen. Das dass dieses genaue Wirtschaften, was das Häusliche anbelangt, mit dem vielen selber machen, Reparieren, Flicken, das sind Eigenschaften, die Frauen in der Generation gelernt haben, das die Männer sicher nicht haben. Ähm, dazu kommt aber auch, wenn Frauen dann wieder nach außen aktiv werden und etwa Ehrenämter annehmen, das weiß man auch aus quantitativen, repräsentativen Studien, Frauen landen dann eher in diesen Ehrenämtern, die auch wieder mit Pflege, mit Kinderbetreuung zu tun haben, eine war als Seniorenbegleiterin aktiv, die hat quasi ehrenamtlich für die Hochaltrigen vorgelesen in den Krankenhäusern oder war bei einem Seniorenbereisebüro aktiv und hat Ältere begleitet. Das sind ähm, Sachen, die einfach Frauen machen, dass sie mehr in diesem pflegenden Bereich auch dann im Alter bleiben. Männer, die sind dann eher Vereinsvorstand oder haben irgendwelche repräsentablen Ehrenämter, wo man nach außen auftreten muss und äh, hohes Ansehen bekommt. Die Frauen betreuen ihre Enkelkinder und das ist dann auch nicht mal als Ehrenamt anerkannt, sondern ist einfach selbstverständlich. Wo sollte sich Ihrer Meinung nach was tun? Also wir haben die Rente runtergewirtschaftet als Alterssicherung auf inzwischen 48 Prozent des letzten durchschnittlichen Nettos. Das heißt, die Rente wurde strukturell abgesenkt die letzten 20 Jahre, weil man eben Angst hatte, dass man angesichts des demografischen Wandels nicht mehr die Rente für alle sicherstellen kann. Weil es ist ja bei uns so, dass die Jungen die Rente der Alten finanzieren und wenn weniger Kinder geboren werden und so weiter, sie, man kennt die Diskussion, das kann so nicht bleiben, weil die Rente, wie sie jetzt im Moment da ist, ist eigentlich fast nur noch eine Grundleistung, die das Nötigste sichert und nicht mehr diesen wohlverdienten Ruhestand absichert. Und wie sich das ändern wird, das ist ja gerade ganz stark auch Gott sei Dank endlich in der politischen Debatte. Als vorübergehenden Reparaturbetrieb werden wir hoffentlich bald die Grundrente bekommen. Da sind sich ja die großen Parteien einig, aber es ist noch nicht klar, wie, ob das mit, mit Bedürftigkeitsprüfung oder ohne. Ich glaube, da muss man sehr schnell zu einem Ergebnis kommen und die Frauen, die wir befragt haben, die ähm, haben auch gesagt, naja, wenn das nicht bald kommt, lebe ich es nicht. Aus der Sicht unserer Interviewten würde ich die Bedürftigkeitsprüfung auch nicht gut finden, weil das ist wieder eine Art Prüfung und man fühlt dann so wieder das Gefühl, ich habe einen Almosen, es ist, soll ja eine Rente sein. Und als Rente müsste die Bedürftigkeit eigentlich nicht geprüft werden. Langfristig ist es aber nur eine Reparaturmaßnahme, diese Grundrente. Und ich glaube, es geht darum, unser Rentensystem wieder zu konsolidieren. Eigentlich müssten die staatlichen Renten wieder strukturell angehoben werden. Das muss man finanzieren. Und da muss die Politik Konzepte entwickeln. Die sind vielleicht oft nicht so populär, weil es möglicherweise mit Steuern gegenfinanziert werden muss. Weil vielleicht auch Gründe wie die von Beamten und Beamtinnen, mal diskutiert werden müssen. Warum haben die eine Pension? Fast niemand mit Pension ist altersarm. Ist schön für die Beamten. Aber wenn die Beamtenpensionen überführt würden in Renten, das muss man komplett umstellen, das System, dann hätte man auch mehr Einzahler, genauso Selbstständige, also ich glaube an der Rente, die eher eine Art Bürgerrente, wo sehr viele oder
0: alle einzahlen, das wäre ein gangbarer Weg. Und würde das auch besonders Frauen helfen? Also wenn man jetzt genau schaut, was für Frauen nötig ist, ist ja das Problem nach wie vor. Also wenn man jetzt die Zahlen anschaut, wer arbeitet in Teilzeit, selbst seit der Elternzeit und seitdem wir angeblich alles neu und anders machen. Es ist so, die Frauen arbeiten in Teilzeit, die Männer arbeiten Vollzeit. Es gibt zudem noch das neue Scheidungsrecht seit 2008, was auch dazu führt, dass Frauen im Zweifelsfall benachteiligt sind, das heißt, am Ende wird es trotzdem weiter schwierig sein, oder? Es ist richtig, die Frauen, die wir im Buch porträtiert haben,
1: die sind sicherlich heute in vielem immer noch die Prototypen, mhm. Teilzeitarbeit, Minijobs, geringfügige Beschäftigungen. Frauen landen immer noch heute häufig in den sogenannten Frauenberufen. Im Bereich Pflege, die brauchen wir ja, diese Berufe, aber sie sind einfach wahnsinnig schlecht bezahlt im Vergleich. Das heißt, wir haben weiterhin diesen Gender Pay Gap zwischen Berufen, aber auch innerhalb des gleichen Berufs haben Frauen häufig einfach schlechtere Gehälter, weil sie schlechter verhandeln, weil sie nicht so schnell befördert werden. Teilzeit ist auch oft immer noch ein Karrierekiller. Man wird oft dann nicht so schnell berücksichtigt bei der nächsten Gehaltsstufe oder Beförderung. Da muss sich viel ändern. Ich glaube... Es ist wichtig, dass der Arbeitsmarkt Löhne und Gehälter bereithält, von denen man höhere Renten auch erwirtschaften kann.
0: Was ich auch spannend finde, ist, dass Sie sagen, dass diese Generation an Frauen, die Sie jetzt interviewt haben, vergleichsweise insofern gut dasteht, als dass die wissen, wie man spart. Das eigentliche Problem, sagen Sie, so ein bisschen kommt erst, nämlich wenn die Frauen die in den 60ern geboren wurden, in Rente gehen, die weiter Teilzeit gearbeitet haben und die wahrscheinlich auch Zeiten hatten, wo es hart war, aber nicht in dem Maße gelernt haben, den Gürtel enger zu schnallen, oder? Ja, wobei das natürlich eine schwierige Argumentation ist, weil es soll
1: ja nicht so aussehen, als wäre es gut, wenn jetzt alle weiter stricken lernen und sich selber versorgen. Das ist jetzt eher so eine Art aus der Not herausgeborenes Glück, dass die Kriegskinder und die Nachkriegskinder diese Techniken noch haben, das ist keine nachhaltige Lösung. Tatsächlich ist es so, dass die Generation der Babyboomer, die sind in die Wohlstandsgesellschaft hineingeboren. Die haben vielleicht noch Handarbeitsunterricht gehabt und in der Generation in den späten 70er Jahren war Stricken in den Unis und so weiter auch mal in aber das ist, glaube ich, nicht der Weg. Gerade die Babyboomer sind ja viele, wenn die in Rente gehen, dass man da jetzt sagen kann, lernt alle hauswirtschaftliche Techniken, dann seid ihr gut dran. Es wäre auch zynisch, weil das ist jetzt, ich würde sagen, in der letzten Generation Rentnerinnen häufig noch diese Duldsamkeit vor allem, die sich noch findet. Dieses, ich bin ja selber schuld, hätte ich es anders gemacht. Ich denke, die Babyboomer-Generation, die wird noch ähnliche Probleme haben mit Altersarmut. Ich kann nur hoffen, dass die jüngeren Frauen daraus lernen und weniger in Teilzeit gehen und eher auch ihre Ehemänner und Partner in die Pflicht nehmen, dass die genauso in Teilzeit mal gehen, dass vielleicht beide nur 35 Stunden arbeiten, dass man sich Erwerbsarbeit und Familienarbeit gerechter teilt.
0: Übrigens hat Irene Götz auch noch erzählt, dass sie selbst nie Teilzeit gearbeitet hat und sehr dankbar ist, Beamtin zu sein, eine Pension in Aussicht zu haben und schon früh von ihren Eltern zu großer Unabhängigkeit erzogen worden zu sein. Das war der Plan W Podcast für heute. Ich bin Lea Hampel. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Plan W Podcast ist eine Haus 1 Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie ihn bei iTunes, Spotify oder in der Podcast-App auf Ihrem Handy. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de podcast. Die aktuelle Ausgabe von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de plan-w.